0: Eu sou Rosimelo, esse é o podcast Dermatologia e Saúde com a Doutora Alice Jarucci. Essa Jaruche é médica dermatologista pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, USP e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Tudo bem, doutora?
1: Tudo ótimo. Sejam bem-vindos.
0: Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante para homens e mulheres, que é o melasma. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é, hoje nós vamos falar sobre os perigos do melasma na pele das mulheres. Mas também os homens têm, tá? Segundo as pesquisas, 10 dos homens apresentam casos de melasma em relação às mulheres
1: e o melasma
0: ele é uma doença de pele sem cura então é muito importante você ficar atento porque o melasma ele é uma condição que vai caracterizar o surgimento de manchas que traz uma série de problemas estéticos e também sociais para as pessoas que desenvolvem eu nas pesquisas eu encontrei o seguinte muitas mulheres essa doença das manchas, elas começam, mas elas são muito fortes no rosto. Então, atenção homens e mulheres. Isso tem a ver com pele, hereditariedade, mas também com proteção solar e tipos de cremes que você utiliza na pele. Então, vamos começar aí com a primeira pergunta para a doutora. Doutora, do ponto de vista médico, o que é exatamente o melasma? Porque a gente encontra muitas informações variadas na internet.
1: Verdade, Rosi. O melasma ele é uma pigmentação da pele que se caracteriza por uma mancha irregular que geralmente se apresenta nas bochechas, formando um aspecto de asa de borboleta nas bochechas. Pode acontecer no buço também, na testa, em regiões como pescoço, colo. Então, basicamente, ele, ele se apresenta em, área, em áreas fotoexpostas. Ele é muito mais frequente do que a gente imagina na população. Então, tem pessoas que acham que tem manchinhas relacionadas ao envelhecimento, à exposição solar crônica, quando na verdade se trata do melasma. E como você bem pontuou, pode atingir tanto homens quanto mulheres, mas é mais predominante nas mulheres. E
0: melasma realmente é considerado uma doença, doutor? Ou é só uma alteração dos tecidos do rosto ou da pele?
1: Ela é sim, uma alteração da pele. É importante saber que o melasma não, não tem nenhum impacto sistêmico. Então, não tem nenhuma relação com doenças orgânicas. É mais estético. É, é, o incômodo é mais estético na pele e traz um grande impacto na qualidade de vida das pessoas quando esse melasma é mais importante, porque ele pode dar um aspecto até de uma máscara no rosto da pessoa. então é, para quem tem melasma que, que enfim, trabalha com, com tratamento e prevenção, sabe o quanto ele pode incomodar.
0: Já que é uma alteração da pele, doutora, a pergunta, um melasma pode causar um câncer?
1: Não, não há uma relação desse tipo de prevenção né? <risos> com câncer de pele. E até é legal você perguntar, Rosie, porque assim, um dos fatores de prevenção do câncer de pele é o uso de filtro solar. E quem tem melasma com diagnóstico, que já faz o tratamento, sabe que o principal é, fator para não desenvolver ou para não agudizar o melasma é o uso do filtro solar. Então, quem tem melasma tem outros ganhos na prevenção do envelhecimento e até na prevenção do câncer de pele. E
0: doutora, existe uma idade que o melasma ele aparece, todas as pessoas podem ter, tem herança hereditária. Quais são as causas primárias ou secundárias de um
1: melasma? O melasma ele tem ligações genéticas, sim, então se você tem a mãe ou a avó que tiveram um melasma, sua predisposição é maior e normalmente ele é desencadeado por alterações hormonais, seja a introdução ou retirada de um anticoncepcional ou até mesmo a gestação. É um grande clássico essa relação, então a mulher fica gestante e ao longo da gestação, seja no primeiro, no segundo ou no terceiro trimestre, começa a aparecer a manchinha é, que vai se acentuando e logo depois do parto ela pode clarear ou não, e, e aí sim é importante a intervenção.
0: Interessante você comentar isso, porque realmente as mulheres grávidas sempre reclamam do aparecimento de manchas. Agora, isso pode sair naturalmente, já que tem a ver com a gravidez, ou mesmo as grávidas não. Uma vez que ele se instala, ele só vai evoluindo.
1: Então, é importante que quem tem melasma saiba isso, que quanto mais agudo o tratamento, quanto mais rápido o tratamento, melhor. As chances de cura é, vão ser mais altas, é, mas o melasma ele pode se cronificar e o pigmento que estava na camada superficial da pele vai se depositando nas camadas profundas e aí fica mais difícil o tratamento. Por que, que a gente fala que não há cura para o melasma? Porque ele pode se reacender em algumas situações ao longo da vida. Então quem tem a predisposição, se tiver uma nova alteração hormonal ou uma nova exposição solar intensa, pode ter esse melasma agudizado. E uma grande novidade é com relação ao calor. Antes a gente sabia que o sol, que as alterações hormonais pioram o melasma, Hoje a gente sabe que o melasma ele é uma doença inflamatória da pele, que pode também piorar com o calor.
0: Bom, nós falamos aí no caso das mulheres, da questão hormonal e da questão da gravidez. E nos homens? Quais são as causas no homem de melasma?
1: Normalmente no homem é uma exposição solar intensa. Então, aquele paciente que foi para uma viagem e realmente se expôs ao sol, não se protegeu, teve até uma queimadura e após essa queimadura desenvolveu o melasma.
0: Pesquisando, encontrei muitas referências também do melasma com a questão emocional. Isso tem uma comprovação ou não necessariamente?
1: rose toda doença de pele tem piora com o estresse emocional, porque a pele tem a mesma origem embrionária do sistema nervoso central, então a gente sabe que há uma relação entre esses dois órgãos, mas o estresse normalmente ele não é causa de nenhuma das doenças. Ele é um fator que pode trazer sim uma agudização, mas ele não vai causar o melasma.
0: Agora, no caso do melasma já muito avançado, quais são os principais problemas que causa na pessoa que tem o melasma?
1: O principal problema é o impacto emocional para o convívio social. Porque é, normalmente é, as, paci as pacientes, as pessoas que têm melasma, acabam se cobrindo de maquiagem, se cobrindo de filtro solar e o tempo inteiro tem que estar tá refém desses cremes para que a mancha não apareça. Então é como se tivesse realmente uma mascarazinha na pele que ela tem que estar tá todo o tempo disfarçando.
0: É. No caso do homem, piorou, porque ele não vai usar maquiagem vai se sentir mal da mesma forma, Exatamente. Né? Então, é mais a questão emocional e acaba entrando na parte social, né? A pessoa vai se retraindo, vai se escondendo. Isso. E por que que nos homens ainda esse percentual é baixo em relação às mulheres? Apenas 10% dos homens em relação às mulheres desenvolvem o melasma.
1: A gente sabe que o melasma tem uma íntima relação com alterações hormonais. E o homem, ele é muito mais estável. É, no seu perfil hormonal do que a mulher. A gente que é mulher sabe, né, Rosi? A gente é uma balança hormonal e a nossa vida depende muito dessa, dessas variações. Então, é, a suscetibilidade da mulher a desenvolver o melasma ela é muito maior, porque além da exposição solar que, que todos nós enfrentamos, nós temos essas variações ao longo da vida.
0: Ótimo. Agora vamos falar sobre os tratamentos, porque apesar de não ter uma cura, existe tratamentos e o quanto esses tratamentos, doutora, conseguem resolver ou aliviar essas manchas?
1: Certo, Rosi. Antes, se você me permite, antes de falar do tratamento, eu gostaria muito de falar da prevenção. Porque Ótimo, eu acho que... existe esse caminho. Isso, porque eu acho que assim, é... o, o mais importante com relação ao melasma é prevenir que ele não se agudize e ser bastante incisivo com relação aos cuidados em casa. Então vamos lá, a principal é, atitude que quem tem melasma deve ter é se proteger da exposição solar. tá? E como que a gente pode fazer essa proteção é, do, dos raios UVA e UVB? Primeiro, escolhendo um filtro solar adequado que tenha proteção com relação ao UVA e UVB com FPS no mínimo de 50.
0: Doutora, explica pra gente esse UVA e UVB, porque essas siglas confundem muito na hora de comprar o um produto. Como que a pessoa pode identificar a diferença de um e de outro?
1: Bom, sempre vem especificado. Se o, o filtro solar tem proteção apenas UVB, vai estar tá escrito UVB é, na, no rótulo. Se tiver UVA e UVB, ele deixa bem especificado no rótulo. O PPD é um tipo de proteção referente ao UVA e o FPS a UVB, tá? então é importante que esses filtros eles tenham o FPS acima de 50 e o PPD acima de 20 para ter uma boa cobertura de UVA e UVB, que são os raios mais prevalentes na luz solar. Além disso, é importante escolher um filtro solar, se possível, com cor. Porque a gente sabe que o filtro solar com cor, ele tem também uma barreira física e ele protege mais do que o filtro solar sem cor, além de já fazer um efeito maquiagem.
0: Olha que interessante, então acaba tendo dois benefícios.
1: Isso, eu sempre recomendo aos meus pacientes, em vez de comprar uma base com filtro solar, que normalmente tem um filtro mais fraquinho, o ideal é comprar um filtro solar com cor para fazer o efeito maquiagem e assim você reforça de fato a proteção solar. E hoje tem filtro solar em pó, em gel, em creme, em bastão. Para quem tem melasma é muito legal ter um bastão para passar em cima da mancha e aí por cima da mancha passar o creme no rosto inteiro e finalizar com pó para dar um efeito maquiagem legal. Aí eu falo o que para os pacientes? Andar com esse pozinho na bolsa e ir reforçando ao longo do dia, porque o filtro solar ele dura mais ou menos 4 horas, que é quando você realmente tem que reaplicar, tá? E outra coisa muito importante, a quantidade de filtro solar que deve ser aplicada. É, para uma face, o ideal é uma colher de chá, tá? Normalmente a gente aplica menos do que isso. Então, não sempre... é a
0: quantidade que vai melhorar o efeito, né?
1: Não é a quantidade, mas se a gente é, aplicar menos do que isso, talvez a gente não tenha aquela proteção que a gente gostaria. E uma pergunta super frequente, Rosie, as luzes podem é, piorar o melasma? Luz de computador, luz de escritório, uma vez que a gente está trabalhando muito em casa, em casa eu preciso passar filtro solar? Precisa, especialmente quem tem melasma, sofre muito com o calor das telas e das lâmpadas tumescentes. É, é importante passar assim até a noite. Então enquanto você está enxergando, enquanto tem luz visível e calor das lâmpadas é importante se proteger.
0: Agora você comentou da prevenção e aí eu te pergunto, começou a perceber que está que tá começando a ter essas manchas. Quanto antes buscar o tratamento, pode frear Isso. ou, quando já está bem avançado, consegue reverter?
1: Então assim, quanto antes começar o tratamento, melhor, porque o pigmento ele vai estar tá mais superficial na pele, mais suscetível a ser tratado com cremes. Eu sempre deixo para os pacientes um plano para fase aguda, com cremes mais agressivos, e um outro plano para a fase crônica, para uma fase de manutenção, para evitar que esse melasma volte com, com ácidos menos agressivos à pele. E tudo isso tem que ser muito ponderado, porque procedimentos muito agressivos, como peeling, microagulhamento, eles podem até piorar o melasma. Ou seja, essa agressão da pele em contato com o sol pode ressaltar o melasma.
0: Interessante você comentar isso, doutora, porque é muito comum em salões de estética, ofereceriam peeling como se fosse o suficiente e você não tivesse que buscar um tratamento dermatológico. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, porque muitas vezes as esteticistas, vem, as esteticistas comentam ou vendem a ideia do peeling como uma solução para retirar aquela camada superficial da pele e que já vai resolver e muitas vezes pode agravar.
1: Exatamente, então no melasma crônico, por exemplo, onde a gente sabe que o pigmento está depositado nas camadas profundas, o peeling não tem eficácia e ele pode sim piorar o melasma e aí a gente vai trabalhar com lasers. Lasers que são atraídos pela melanina, seja o que suíte, seja a luz pulsada ou até mesmo o herbium, tudo de uma forma muito individualizada e com muito cuidado com relação à energia utilizada em cada aparelho. Eu acho que aí vai da experiência do profissional de escolher o um aparelho adequado, de escolher a energia ideal para aquela pele, até para não causar nenhuma piora e nenhuma queimadura né, na pele, que isso também é algo que tem que se tomar cuidado.
0: Você comentou sobre a profundidade do melasma na pele. Existe algum exame específico, ou de raspagem, ou com algum equipamento? Ou apenas olhando, o profissional consegue identificar o nível do melasma que a pessoa tem?
1: Um profissional experiente, ele pode olhar é, através do exame clínico, com o auxílio do dermatoscópio, que é uma lupa, a gente pode perceber se esse melasma é mais agudo, se ele tem o processo inflamatório, uma, é, uma motivação vascular junto a esse processo agudo ou se ele é uma mancha crônica mais estável. Tem uma lâmpada também, que é uma lâmpada de Wood, que pode nos ajudar na identificação do tipo do melasma. E cada vez mais a gente vem reconhecendo a importância dessa inflamação vascular no melasma. Então, quando há esse processo, aí a gente tem que partir para lasers que trabalhem também os vasos. Não adianta atingir só a mancha, é como se o vaso nutrisse o melasma. E se a gente não tratar os vasos, não vai melhorar o melasma. No caso
0: de crianças, elas podem também ter melasma?
1: É muito raro, Rosinha. A gente vê o desenvolvimento do melasma, especialmente na adolescência, na puberdade, né? com, com as alterações hormonais, na gestação e no seu curso normal, ele vai se resolvendo com a menopausa. Então, tem muitas mulheres que ficam, so, que sofrem a vida inteira com melasma e que, é, que se libertam no, na menopausa. Então, né?
0: existe aí uma possibilidade da pessoa Verdade. eliminar, né? Agora, com relação aos procedimentos que a gente ouve no mercado, eu queria que a senhora comentasse um pouco. Primeiro, do peeling químico, né? o quanto ele é funcional e o quanto ele pode ser feito. Fala um pouquinho pra gente desse procedimento.
1: O pi, os peelings para melasma, normalmente, eles são combinações de ácidos clareadores. E a, e, e a gente passa no rosto do paciente, ele fica com, a, com aquela camadinha do peeling por mais ou menos quatro horas e remove em casa. O que, que é super importante? Proteger a pele do sol depois desse peeling e ver se está indicado para o caso daquela paciente, né? Ele pode ser associado com outros tratamentos, como o microagulhamento, como lasers menos ablativos, e realmente a gente tem que individualizar a, a indicação dos tratamentos para o melasma, né?
0: Então esse peeling que muitas vezes as pessoas fazem no no salão de estética, ele é muito diferente do peeling dermatológico porque você pode usar produtos e quantidades específicas para aquela necessidade médica da pessoa, né?
1: É, exatamente. Então, o, esses peelings mais agressivos para clareamento, normalmente a gente que precisa... Que também funciona
0: melhor, né?
1: Exato, que, que tem mais resultado, a gente precisa de uma prescrição médica para fazer a solicitação para uma farmácia de manipulação que vai entregar no consultório o material é, e, e eu acredito que não seja o mesmo peeling usado nos no salões de beleza, né? É, os peelings mais comuns e mais fraquinhos, eles são usados para acne, para diminuir a oleosidade da pele e não para o clareamento. Então tem que ficar bem claro que tipo de peeling está sendo usado, se a indicação é precisa ou não.
0: Qual que é a diferença desse peeling com ácidos e o peeling, e o peeling de cristal?
1: O peeling de cristal ele é uma esfoliação, que ela vai ajudar na limpeza de pele e ela não vai ajudar a clarear o melasma. É super importante falar isso, Rose, porque tem gente que acha que o melasma é uma mancha que, que, que funciona como uma sujeira. Vai que quanto mais você esfoliar, mais você agredir, mais você vai limpar. E, e, e não funciona assim. O melasma, quanto mais você irrita, mais ele se acentua.
0: Explica um pouco pra gente, doutora, a técnica do microagulhamento, que parece ser bem, bem conhecida né, entre os procedimentos.
1: O microagulhamento ganhou assim, uma grande fama no mercado para tratar o melasma. Por quê? Porque ele faz micropertuitos na pele que vão estimular com que os macrófagos, que são as nossas células de defesa, comam os pigmentos da, da pele, do melasma, e liberem ao longo do tempo com, no organismo. E além disso, através desses micropertuitos, a gente pode aplicar um clareador após o microagulhamento para agir na profundidade da pele. Então são dois mecanismos de ação, um, o drug delivery, e o outro, a eliminação do pigmento através do, dos macrófagos.
0: E como que funciona? a luz intensa pulsada para o melasma?
1: Bom, a luz intensa pulsada é um procedimento que eu adoro para o melasma. Você precisa ter realmente uma experiência para escolher os parâmetros corretos, mas o legal é que ela vai atuar no melasma vascular e na pigmentação. Então ela tem comprimentos de ondas que, é, que são coincidentes com da hemoglobina dos vasos e da melanina da mancha. Então vai trabalhar tanto o vaso quanto a mancha. E a região ao redor não é atingida pelo laser. O que a gente vê logo após a sessão é um acentua, uma acentuação de uma região vermelhinha ao redor do melasma. É, o melasma escurece mais ou menos três dias depois e vai se clareando ao longo do tempo.
0: Então, o resultado dele é relativamente rápido, né? Sim,
1: é relativamente rápido, muito bom e tem que ser feito junto com uma manutenção tópica em casa.
0: Agora, na hora de fazer a escolha dos procedimentos, das sessões, existe um tempo médio de tratamento? Uma sessão, duas, um mês? Como que é feito? Como é definido e quanto tempo costuma demorar um tratamento de melasma?
1: Como a sua pele tem o um tempo para se regenerar de um procedimento, é, normalmente o intervalo entre as sessões é de no mínimo 15 dias.
0: Tem que ir fazendo, acompanhando, é... sem pressa. Né? Isso,
1: sem pressa. É uma doença crônica, é, o melasma não apareceu da noite para o dia, então o paciente também tem que ter a paciência de fazer o procedimento correto, na velocidade correta, com o acompanhamento correto. E além dos, dos procedimentos do consultório, a gente vai também trabalhar com os nutracêuticos. Rosi, Rosi o que, que são nutracêuticos? São vitaminas orais que vão aumentar a proteção solar e ajudar no clareamento da mancha.
0: E isso toma para sempre ou só por um período?
1: Eu sempre prescrevo no verão para as minhas pacientes. É a que... fase que
0: mais a pessoa Exatamente. fica exposta ao sol. Né? Eu
1: peço para tomar continuamente de 3 a 4 meses no verão. Mas se ela tiver, por acaso, uma piora ao longo do ano, eu também peço para utilizar naquele período da piora, porque a gente sabe que isso ajuda muito. O sol que a paciente toma no corpo, ele vai liberar um hormônio que pode piorar o melasma no rosto. Isso é muito curioso e muito comum, porque eu tenho vários pacientes que falam, doutora, eu viajei, tomei sol, mas olha, eu protegi muito meu rosto, tá aqui a foto, olha eu de chapéu, de boné, de óculos e piorou meu melasma. Por que que isso pode acontecer? Porque a exposição solar no corpo vai fazer liberar esse hormônio que pigmenta a pele no rosto. Então, o de Coral, ele ajuda na proteção do corpo inteiro. Vale super a pena antes de viagens e no verão, onde a gente tem uma exposição mais intensa.
0: É interessante que você comentou muito sobre a exposição do sol, e a gente sabe que as pessoas de pele mais clara, de, de genética europeia, são mais sensíveis ao sol, mas tem uma característica interessante do melasma, porque justamente as pessoas de pele mais escura ou com uma miscigenação maior de raças, costumam ter mais propensão ao melasma, né? Por quê, doutor?
1: É verdade, Rosi. Então, a, as pessoas com fototipo mais alto de pele, elas têm um grande benefício de ter menos rugas e flacidez. Mas a gente sabe que o fototipo mais alto e pele oriental também, tem uma tendência maior à pigmentação. Então, não é, comum, não é incomum o melasma na pele negra, onde o tratamento é mais difícil ainda, porque a gente tem que ter um cuidado maior para não causar uma queimadura com o próprio laser. Até
0: porque a pele suporta mais, né?
1: Exatamente, a pele suporta mais, o contraste entre a mancha e a pele é menor, então a aplicação tem que ser muito, muito cuidadosa.
0: Então é importante a gente entender sobre o melasma, porque nem todas as pessoas entendem, ou conhecem, ou sabem como funciona, aí fica disfarçando com maquiagem, piles estéticos que não resolvem e nem sabe que tem tratamento. É importante você identificar o quanto antes, porque se você não identifica que você tem o melasma, a tendência é que ele aumente e depois o tratamento fica bem mais difícil para você reverter e aí você começa a ter uma série de outros problemas. Uma coisa também que eu queria lhe perguntar, doutora, com relação aos homens, o fato dos homens fazerem a barba, utilizarem aqueles cremes pós-barba, isso pode aumentar ou ajudar a aparecer o um melasma porque a pele é mais sensível?
1: Na verdade não, Rosie, Eu acho que alguns peelings, alguns ácidos, alguns procedimentos é, feitos em consultório podem realmente desencadear o melasma. Então, eu tenho pacientes homens que fizeram, por exemplo, CO2, que é um laser mais agressivo, no passado e tiveram o desencadeamento do melasma por esse procedimento. Mas, com relação a cremes de uso diário é, para fazer a barba, é mais raro. Uma dica que eu, que eu tô lembrando aqui, Rose, que eu queria falar para as pessoas se beneficiarem em casa é com relação ao calor. Você falou de fazer a barba, eu lembrei das mulheres que, que fazem, é, que secam o cabelo com o secador em casa, né? Então, aquele calor do secador de cabelo, ele pode piorar o melasma. É, o ideal é usar o secador frio sauna úmida, sauna quente chuveiro muito quente o calor do fogão, o calor de um carro fechado também piora o melasma eu tô, eu tô ressaltando isso porque isso é uma super novidade assim, nos estudos científicos e é algo que quem já Conhece o melasma e que já faz algum tratamento, de repente não sabe e pode se beneficiar. E
0: sem perceber, está estimulando o crescimento. Exatamente,
1: está né? estimulando através do, do, do calor do dia a dia né? que, a gente acaba, que a gente acaba tendo.
0: Na Ai, pele. Obrigada, doutora. Esse tema ele foi muito interessante, achei muita informação e poucos esclarecimentos, e aqui acho que nesse podcast a gente conseguiu passar esse conteúdo um pouco mais. É, resumido, detalhado também para as pessoas, né?
1: Sim, às vezes, até em uma consulta médica, a gente não consegue falar tudo isso, porque é muita coisa realmente que tem sobre o melasma e o hábito do paciente em casa com relação ao melasma vai determinar a sua evolução. Então, eu acho que é, a gente tem um tempo maior aqui, e aí é até legal para conseguir aprofundar mais e para as pessoas refletirem mais sobre esse tema.
0: Olha, e para facilitar você que está nos ouvindo, eu vou deixar os contatos da doutora para você mandar suas perguntas, dúvidas ou até agendar uma consulta e tirar a sua dúvida pessoal. Os contatos do WhatsApp da clínica 01 São 949 08 9674. No Instagram está doutora.alicijaruxe com ch. No YouTube tem o canal Dra Alice Jaruchi Dermatologista e você pode também acessar o site alicejaruchi.com.br. Mande suas dúvidas, suas críticas, mande as sugestões que você gostaria que a gente falasse aqui no podcast. Nós vamos nos encontrar em breve com mais um tema especial. Obrigada, viu, doutora?
1: Obrigada a você, Rosi. Foi um grande prazer. Eu vou adorar responder as perguntas dos ouvintes e espero que vocês continuem nos acompanhando nos próximos podcasts.
0: Esse foi o podcast Dermatologia e Saúde com a doutora Alice Jarucci. Produção e entrevista: Rosimelo, Edição de áudio: Rick Siqueira.